0: Heute Apropos. Ein tödlicher Kampfjet-Unfall vor Gericht.
1: Wir beginnen die Sendung mit dieser Meldung: Die Schweizer Luftwaffe vermisst seit dem späteren Nachmittag einen Kampfjet des Typs FA 18. Sie hat im Gebiet des Sustenpasses zwischen den Kantonen Uri und Bern eine Suche eingeleitet. Über das Schicksal des Piloten des einsitzigen Jets ist zurzeit noch nichts bekannt.
0: Vor rund sieben Jahren ist bei einer Militärübung ein FA 18-Kampfjet in eine Bergwand hineingeflogen. Der Pilot war der sofort tot. Gewesen. Ein Fluglotse, das hat man nachher herausgefunden, hatte ihm kurz vor dem Unfall eine falsche Flughöhe durchgegeben. Jetzt ist der Lotse und ein zweiter Pilot vor Gericht gestanden. Gestern Abend wurde das Urteil verkündet und heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia» reden wir über den Prozess. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Inlandredakteur Christian Zürcher, der diesen Prozess begleitet hat. Hallo Christian. Hallo Mirja. Christian, der Unfall der passiert ja im August 2016. Dann findet auf dem Flugplatz Meiringen im Kanton Bern Fluggebiet statt. Rund ums Massiv. Die, die das nicht kennen, was ist das für ein Ort?
1: Also Meiringen, das ist im Kanton Bern und liegt mitten in den Bergen. Das heisst, es ist sehr wichtig, in welche Richtung und auf welcher Höhe die, die Flugzeuge abfliegen von dem Militärflugplatz.
0: Also rund um den Flugplatz um sind bergwand sozusagen. Genau. Mhm. Also von dem Flugplatz fliegen zwei f 18 kampfjets ab. Wer sitzt die denn und was haben sie für ein Ziel?
1: Genau, es sind zwei Einplätze-Flugzeuge. Im einen Flugzeug sitzt ein Fluglehrer, das ist der, der zuerst startet. Das ist ein erfahrener Pilot. Und im zweiten Flüger sitzt der 27-jähriger Flugschüler. Er ist normalerweise in Bayern stationiert, also er hat eigentlich den Flugplatz nicht so gut gekannt. Und er ist in den letzten Züg von seiner Umschulung zum FA 18 Pilot.
0: Die beiden fliegen also zusammen los. Und was passiert dann?
1: Ja, sie begann sich eigentlich auf eine Mission, also eine Übungsmission, wo sie steigen, also sie startet innerhalb von 15 Sekunden und setzt sich dann im Himmel oben treffen, wo sie dann nachher eine Kampfsituation mit einem F5 simulieren Das Problem ist aber, dass während dem Steigflug unvorhergesehene Ereignisse eintreffen.
0: Mhm. Was heißt unvorhergesehene Ereignisse?
1: Es war ein schwieriger Tag zum Fliegen. Das heißt, es war bewölkt. Also die Sicht selber in Meiringen war klar, aber auf so rund 1500 Meter ist eine relativ dichte Wolkendecke, die es eigentlich nicht zugelassen hat, dass man auf Sicht fliegt. Das heißt, man folgt dem Instrument und ist unter anderem auch angewiesen auf die Anweisungen des Fluglotsen, die in Meiringen auf dem Militärflugplatz hockt.
0: Sie kommen also von dem Fluglotsen Anweisungen über, wie sie fliegen sollen. Was sagt er ihnen, diesen beiden Piloten?
1: Ja, in diesem Fall ist es eben so, dass die beiden eben nacheinander starten. Und das Ziel ist, dass die beiden sich gegenseitig den Radar aufschalten. Sie sehen zwar nichts wegen der Wolken, aber sie würden sich gegenseitig auf dem Radar sehen. Das Problem ist, dass der hintere Pilot nicht schafft. Es kommt zu einer sogenannten «Breaklock». Er gibt das per Funk durch. Der wo der eben unten sitzt, der hört das am Anfang nicht. Und als er es dann gehört hat, gibt er ihm den Befehl, er sei auf das Flight Level 100 zu Das ist äh, 10.000 Fuß. Und im Nachhinein äh, ja, eigentlich eine sehr fatale Flughöhe.
0: Mhm. Wieso ist das so eine fatale Flughöhe?
1: Weil in dieser Region eigentlich ein Mindestflughöhe von 15.000 Fuß gilt. Und das führt dann dazu, dass eigentlich ja, 58 Sekunden, das haben Auswertungen 58 Sekunden später, nach dem Funkspruch, kollidiert der Pilot mit der Felswand am Hintertierberg. Das ist auch ein Berg äh, am Sustenmassiv. Und das Tragische davon ist, es ist eigentlich elf Mütter unter dem gsi.
0: Welche Konsequente hat das für den Pilot, der dort in die Felswand
1: Er ist sofort tot. Gewesen.
0: Der Absturz von einem Kampfjet, wo der Pilot gestorben ist, hat damals ja viel Aufmerksamkeit bekommen.
1: Der f 18 Armee-Chat, der seit gestern vermisst wurde, ist in der Nähe des Sustenpasses abgestürzt, teilt die Armee mit.
0: Wegen des schlechten Wetters hat die Suche nach der Absturzstelle bis heute gedauert. Ebenfalls war kein eindeutiges Notsignal zu ordnen.
1: Mit äh, tiefer Betroffenheit muss ich Sie informieren über den Verlust eines Kampfflugzeuges, einer F-18. Diese...
0: Bilder sind
1: als Kamerad und Fachmann äh, schwer zu verstehen und zu ertragen. Meine Gedanken sind beim Piloten, bei seinen Angehörigen. Und ich bin ganz persönlich stark betroffen äh, von diesem Ereignis.
0: Und die große Frage nach dem Vorfall ist natürlich, gewesen, wie hätte das passieren Jetzt, über sieben Jahre später, ist es vor einem Militärgericht in Muttenz um genau den Unfall gegangen und um die Frage, wer die Schuld ist. Warum eigentlich erst jetzt? Warum erst sieben Jahre später?
1: So ein Flugunfall braucht erfahrungsgemäß sehr viel Zeit, um so einen aufzuklären. Und in diesem Fall ist sicher schwerend dazu, gekommen, dass die Blackbox, wo die eigentlich so einen Flug aufzeichnet, die ist komplett zerstört gewesen. Also man hätte nicht auf die zurückgreifen.
0: Das heisst, man musste alles müssen anders konstruieren.
1: Genau, also mit Zeugenaussagen, mit äh, Fachpersonen, die ihr Urteil abgeben haben. Genau.
0: Warum findet das Ganze vor einem Militärgericht statt?
1: Das ist die Regel. Also alle Vorfälle oder alle Umfälle, die im militärischen Dienst die müssen von einem militärischen Gericht behandelt werden. Und das, also, das hat z.B. eben in Moutens stattgefunden, der Prozess. Und ist geleitet worden von einem Gerichtspräsidenten, der gewöhnlich auch dort im Zivilen arbeitet. Und ihm haben vier andere Richter assistiert. Und die haben dann Fragen gestellt an den Zeugen und der beiden angeklagt. Also, man muss sagen, dass der Fluglotse ist angeklagt gsi und auch der Pilot, der als Erster abgeflogen ist.
0: Christian, du hast ja den Prozess die letzten zwei Wochen mitverfolgt. Wegen was waren diese beiden angeklagt, gewesen? also der Fluglotsen und der Fluglehrer?
1: Sie sind beide für das Gleiche angeklagt. Gewesen. Also einerseits der Fahrlässige Tötung und andererseits auch wegen nicht Nichtbefolgung von Dienstvorschriften, der fahrlässige Störung vom öffentlichen Verkehr. Und auch noch fahrlässiger Missbrauch und Verschleuderung von Material. Das heisst, also, in diesem Fall ist der Kampfjet der hat damals ein Buchwerk von rund 28 Millionen Franken.
0: Wie ist denn dieser die Fluglotsen vor Gericht erschienen? oder Wie erinnert er sich an den Unfall?
1: Ja, er hat relativ sachlich erzählt, wie er diesen Tag erlebt hat. Er war bei seinen Ausführungen am Anfang eher nervös, gewesen, aber er hat es relativ ruhig erzählt, wie er es erlebt hat. Und es war für mich eigentlich ein bleibender Eindruck, als sie den fatalen äh, Funkbruch abgelassen haben im Gericht, als er das noch einmal gehört hat. Er ist dann gefragt worden, eben, was das bei ihm auslöse. Und er, gesagt kann, ja, er hat gesagt, er hätte dass er das nicht mehr anhören müsse.
0: Was hat er dann gesagt? Wieso hat er damals diese Höhe durchgegeben, die ja sich eben am Schluss als tödlich erwiesen hat?
1: Das war das Interessante an diesem Prozess. Gewesen. Also, der Fluglotze ist nach dem Unglück einvernommen worden, also ist befragt worden, was ist eigentlich passiert Und er hat damals gesagt, er habe die Flughöhe miteinander verwechselt. Also die Mindestflughöhe von 15.000 Fuß und die Flughöhe von 10.000 Fuß. Man hat damals dann überlegt, wie kann das passieren kann. Und man dann zum Schluss. Gekommen, je nach Pistenrichtung gibt es um Meiringen unterschiedliche Mindestflughöhe. An diesem Tag ist wir in unterschiedliche Richtungen abflogen, auch wegen dem misslichen Wetter. Am Morgen eher in die eine Richtung, wo der die Mindestflughöhe 10'000 Fuss war. Und am Nachmittag, wo der Vorfall passiert ist, wäre in die Richtung 15'000 Fuß gsi, die Mindesthöhe.
0: Und wie war das am Prozess?
1: Er hat dort eine andere Version erzählt. Er hat erzählt, er er sich die Situation hunderte Tausende Mal, noch mal durch den Kopf gehalten, Und er komme jetzt mittlerweile zum Schluss dass er die Höhe nicht vertauscht hat, sondern sehr bewusst gesagt hat. Und er hat das so ausgeführt, dass in dem Moment, wo eben der Break-Lock passiert, wo sich die beiden Flugzeuge nicht auf dem Radar hat er zeitgleich auf seinem Radar gesehen, wie sich die beiden Punkte, also die beiden Flugzeuge, immer näher kommen. Also der vordere Flieger ist tendenziell eher langsam geflogen und der hintere eher schnell. Und er hat das Gefühl, gehabt, wenn ich jetzt nichts mache, kommt es zu einer Kollision. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, in diesem Moment muss ich separieren. Das ist Sprache dafür, um eben die Flüger auseinanderzutun, dass es zu keiner Kollision kommt. Und weil links und rechts Gebirge ist, ist er davon ausgegangen, er muss das mit den Flughöchen machen. Und er hat ein, zwei Funkspruch vorher erfahren, dass der Leader, also das Flugzeug, das als erstes gestartet ist, auf einer Flughöche von also einem Flight Level von 115 ist. Und er hat dann automatisch gesagt, okay, dann sage ich Flight Level 100. Dann können Sie nicht miteinander zusammentatschen.
0: Man muss sagen, er hat auch ziemlich schnell den Fehler bemerkt.
1: Ja, das ist die Frage. Ähm, Im Nachhinein spät, oder? Aber in dem Fall, ja. Er hat 20, 30 Sekunden später er gemerkt, oh nein, das kommt nicht gut, oder? Eben die Mindestflughöhe von 15'000 Fuß ist mit den 10'000 Fuß, die er gesagt hat, massiv unterschritten. Also es könnte gefährlich werden, genau.
0: Mhm.
1: Und dann ist Hektik ausgebrochen.
0: Was hat er denn gemacht?
1: Er hat ein Problem. Gehabt. Er hat die beiden Flüger bereits an die Einsatzzentrale, die in Dübendorf ist, übergeben. Das heisst, die haben die Funkfrequenz gewechselt. Er konnte darum nicht mehr können, die Piloten direkt anfunken und sagen: Du musst auf, du musst steigen. Er musste also müssen das Telefon in die Hand nehmen, Dübendorf angelühten. Es hat leider die falsche Person das Telefon abgenommen, das nicht für den Trailer, also für den zweiten Flüger, zuständig war. Er musste dann am Kollegen das Telefon weitergeben, wo auch wieder Zeit vergangen ist. Und dann schlussendlich ist der Punkt auf seinem Radar einfach stattgefunden. Also er ist mit dem Gebirge kollidiert. Der andere Pilot hat dann noch gesagt, er sehe Black Smoke, also schwarzer Rauch. Man hat das in der Tonaufnahme dann auch gehört, die äh, dann vor Gericht abgespielt sind Und in dem Moment hat der Fluglotze gemerkt, es ist nicht gut gekommen. Hm. und ist dann zusammengebrochen.
0: Das ist ja wirklich so eine Verkettung von Ereignissen, die am Schluss zu dem tragischen Unfall führt. Wie hat jetzt das Gericht in diesem Fall entschieden?
1: Sie haben den Fluglotsen schuldig gesprochen wegen fahrlässiger Tötung und der Pilot, der ist freigesprochen worden. Vielleicht noch ein zwei Wörter hm. zu dem Pilot. Ihm hat man vorgeworfen, dass er die Richtlinie nicht eingehalten hat vom Steigflug. Also er war steil unterwegs gewesen und eher zu langsam. Das hat einerseits zu dieser Aufholsituation geführt und andererseits auch mutmasst dass der Winkel zwischen den beiden Flügern zu steil war. Das heißt, dass sich die beiden Radar nicht aufeinander aufschalten konnten. Gleichzeitig muss man sagen, er hat mit den Bedingungen gekämpft. Also er hat zweimal den Nachbrenner müssen zünden. Das heisst, er hat mehr Schub geben, dass er das notwendige Tempo erreicht. Und gleichzeitig kann man sagen, dass der hintere Flüger, der, der schlussendlich äh, verunglückt ist, den falschen Startmodus angewandt hat. Also man, man redet hier von einem Gebeck-Climb.
0: Mhm.
1: Und er ist in einem Normal-Climb äh, abgeflogen, also er zu flach und schnell was sicher auch dazu beigetragen hat, eben, dass es zu dieser Situation, zu dem Break-Lock mhm.
0: Das Gericht hat den vordere Pilot also freigesprochen. Anders beim Fluglotsen, dort haben sie ihn für schuldig befunden wegen fahrlässiger Tötung. Was bedeutet das Urteil?
1: Ja, einerseits, dass er schuldig gesprochen worden ist. Andererseits kann man sagen, dass der Auditor, das ist der, der militärische Ankläger, er hat eigentlich eine bedingte Gefängnisstrafe gefordert, also zwölf Monate. Das ist abgeschwächt worden. Also, das Gericht hat ihn zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken verurteilt, aber auf einer Probezeit, oder? Und, was man sicherer kann sagen, er muss Gerichtskosten zahlen in der Höhe von rund 40'000 Franken. Entscheidend aber ist, er ist schuldig gesprochen worden.
0: Das heißt, das Gericht sieht auch seine Schuld irgendwie als Erwiesen an. Fluglotsen haben ja in so einer Situation, wie wir sie heute in diesem Podcast geschildert haben, eine wahnsinnig grosse Verantwortung. Was bedeutet das jetzt auch für den Beruf?
1: Ja, das hat man eben schon während des Prozesses recht gut feststellen Also, das bewegt die Leute. Es sind sehr viele Fluglotsen vor Ort. Die haben in der Pause miteinander diskutiert, die Situationen besprochen. Sie haben einmal aufgeschnuft bei Fragen, oder wo dann schlussendlich auch das Tondokument abgespielt worden ist, es ein still gewesen. Und auf deine Frage, was das bedeutet, ich glaube, es belastet sie, oder? Will sie spüren, durch ihre Fehler können sie eins zu eins vor, vor Gericht landen und schuldig gesprochen werden, oder? Und vielleicht, was auch noch interessant ist, unter den Fluglotsen gibt es einen Ehrenkodex. Also wenn ein Vorfall passiert oder ein Unfall, dann meldet man das. Also ein Vorfall ist auch, wenn ein, ein Mindestabstand nicht eingehalten wird. Also Flugzeuge dürfen sich nicht tuschieren, aber äh, es wird potenziell gefährlich. Oder? Und es hat schon mal so einen Fall. Gegeben. Das ist im 19. Jahrhundert, wo ein Schweizer Fluglotsen rechtskräftig ähm, verurteilt wurde. Während im Dienst haben sich eben zwei Flugzeuge angelöchert. Und das Bundesstrafgericht in Belizone hat in dann schuldig gesprochen wegen fahrlässiger vom öffentlichen Verkehr. Am um Tag später ist es dann eben zu Verspätungen und Einschränkungen im, im Flugverkehr, gekommen, weil sich öppe ein Dutzend von den Skyguide-Mitarbeitenden krank gemeldet haben. Oder? Mhm. Sie haben offenbar Angst, gehabt, auch einen Fehler zu machen oder haben sich nicht fähig gefühlt, zum zu arbeiten zu gehen.
0: Ein sehr bekannter Fall ist ja auch der Absturz von Überlingen, wo wir auch einen eigenen Podcast mal dazu gemacht haben, wo wir auch gerne noch im Beschreib zu dieser Episode verlinken. Auch dort ist das, der Absturz zurückzuführen auf einen Fehler von einem Fluglotsen. Wie oft passiert denn ein so schlimmer Flugunfall jetzt gerade auch im Militär?
1: Hey, das ist eine schwierige Frage. Also was man dazu sagen kann, ist, dass seit 1941 bei den Schweizer Luftwaffe rund 400 Flugumfälle gegeben hat mit etwa 350 Todesopfern.
0: Mhm. Das heißt, passiert das öfters als in der zivilen Luftfahrt?
1: Das kann ich so nicht sagen. Aber was ich kann sagen kann, ist, halt, dass sich die zivil- und die militärische Luftfahrt in, so, in ein, zwei Grundsätze unterscheiden. Oder in der zivilen Luftfahrt heißt es «safety first». Und in dem Militärischen heisst es Mission First, Safety Always. Und das ist vielleicht auch ein Grund, gewesen, warum man eigentlich bei dem schlechten Wetter, an dem Unglückstag, dass man gleich auf die Mission gegangen ist, oder? Will im Kriegsfall oder im Ernstfall kann man ja nicht sagen, oh, schlechtes Wetter, man könnte jetzt nicht fliegen, oder? Und dass das dann risikoreicher ist, ist, ist wie selbst erklärend.
0: Hat dann der Unfall auch etwas verändert?
1: Ja. Also einerseits ist die Radaranlage, wo die Fluglotsen, damit man schafft, die ist erneuert worden. Die haben mit dem sogenannten Radar 69 arbeiten. schaffen. Also wie der Name sagt, das ist ein, ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Der eine die Züge, wo vorgeladen worden ist, ein anderer Fluglotsen, der damals mit dem Anklagte im gleichen Raum hat, das gerade als grässlich und super primitiv beschrieben. Man muss aber auch dazu sagen dass der Unfall wohl auch mit einer moderneren Anlage passiert wäre. Genau. Das, also das ist eine Neuerung. Und die andere Neuerung ist, dass der Startintervall von 15 Sekunden auf 20 Sekunden erhöht worden ist, auch zum Verhindern, dass es äh, zu einem so einer Break-Lock kommen kann.
0: Der Anklagte Lotse und jetzt verurteilte Lotse der hat ja nach dem Unfall auch mit der Schuld müssen umgehen Wie hat er das gemacht in den letzten Jahren
1: Ja, also ins Detail weiss ich das natürlich nicht, aber er hat sicher eine Auszeit genommen, er hätte nach der Auszeit wieder Schulungen machen und er schafft heute wieder in Meiringen auf dem Militärflugplatz. Und vielleicht noch das Berührende daran ist, kurz nach dem Unglück hat die dort stationierte Staffel 11 ihm eine Karte überreicht, die alle unterschrieben haben. Und sie haben ihm gesagt, dass sie ihm eigentlich das Vertrauen aussprechen und eigentlich würden begrüßen, wenn er weiterhin auf dem Flugplatz Meiringen wird würde.
0: Nach dem Urteil ist das aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr weiterhin der Fall.
1: Hey, ich habe den Arbeitgeber gefragt vom Lothar und sie haben gesagt, sie gehen davon aus, dass er auch weiterhin, also auch nach einem Schuldspruch wird, in Meiringen weiter arbeiten kann.
0: Danke vielmals, Christian, für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Wer die ganze Berichterstattung von diesem Prozess und über das Urteil möchte ich nachlesen. Wir finden auch noch Beiträge dazu bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch im Beschreib zu deren Episoden. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.